0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir haben bei uns zu Gast Christian Nagel von Early Bird Ventures. Er ist der Co-Founder und Managing Partner eines der ja etabliertesten Fonds hier in Deutschland. Und Earlybird hat gerade gestern einen neuen Fonds announced und zwar UniX, ein Fonds, der sich an Universitäten, an Ausgründungen aus Universitäten und an Spin-Offs richtet. Und wie es dazu kam, was es damit auf sich hat, das habe ich mit Christian besprochen. Ist ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Wir haben natürlich darüber hinaus ein bisschen über Early Bird gesprochen. Und wir haben auch, weil Christian schon so lange im Geschäft ist, haben wir auch ein bisschen über Politik gesprochen, über die Erwartungen von Christian an die nächste Regierung. Ist, glaube ich, auch ein super spannendes Thema. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen einen Impuls. Und ja, wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Empfehlt uns gerne weiter, empfehlt auch das Interview gerne weiter an Menschen, die ihr kennt, die vielleicht gerade an Universitäten sitzen und überlegen zu gründen. Wahrscheinlich passt das dann genau zu Ihnen, was wir hier besprechen. Wir gehen auch sofort rein ins Gespräch. Vorher nur noch mal ganz kurz der Hinweis auf die nächste Folge. Nachher um 16 Uhr ist nämlich bei uns Jakob Roh, der Founding-Partner von 2150. Und das ist ein Fonds, der sich an ja, die Nachhaltigkeit in den Städten, also quasi die urbane Infrastruktur richtet. Die haben gerade gestern ihr Closing announced, 268 Millionen Dollar sind da zustande gekommen. Ja, und auch das ist ein super cooles Gespräch geworden, muss ich sagen. Off-topic war natürlich so ein bisschen das Thema Klimaschutz auch am Rande, aber ich glaube insgesamt auch ein sehr, sehr cooler Fonds, der, ja, ich hoffe, wahrscheinlich so ein bisschen Leuchtturmcharakter haben könnte für andere Fonds, die in dem Bereich noch entstehen könnten. So, also das wie gesagt nachher um 16 Uhr. Jetzt kurz die Verbrauchinweise und dann sofort Christian Nagel von Earlybird.
0: Insider Daily Interview.
1: Also ich freue mich sehr. Christian Nagel ist hier, Co-Founder und Managing Partner von Early Bird Venture Capital. Hallo Christian. Hallo Jan, freut mich. Ja, freut mich auch sehr, dass wir beide mal sprechen. Also ich hoffe, ich trete dir nicht so nahe, aber man darf sagen, du bist ein Urgestein in der Szene, ne?
0: Ja, oh Gott, ja, ich bin in der Tat schon lange dabei, das ist in der Tat so. Man fühlt sich nicht als Urgestein in der Branche, aber in der Tat ist es so, dass wir schon lange, fast 25 Jahre am Markt
1: sind. Wahnsinn, ne? Ja, ich, also ich erinnere mich, wir beide haben uns mal in Hamburg kennengelernt vor langer, langer Zeit und äh, da wart ihr schon mitten, mitten im Thema drin, ne? Da hat, war, glaube ich, so fünf oder sieben Jahre nach eurer Gründung. Du, aber bevor wir jetzt über die Historie zu lange sprechen, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen aktuellen Stand geben. Wo steht die denn gerade und was hat man sich denn heute unter Early Bird äh, zu, äh, vorzustellen?
0: Ja, ähm, das ist in der Tat eine lange Historie. Angefangen haben wir wirklich als, als Early Stage, sogar als Seed-Investor ursprünglich mal, was dann letztlich Early Stage geworden ist. Also Seed-Sport war und ist auch immer noch heute noch letztlich die erste institutionelle Runde. Ähm, sind allerdings Heute ähm, ein bisschen differenzierter unterwegs. Wir haben äh, drei, jetzt mit UniX eine vierte Aktivität, äh, Ausrichtung sozusagen, Teams, die an verschiedenen Themen arbeiten. Einmal haben wir uns äh, Europa geteilt nach Ost und West, ähm, also haben da zwei Technologie-Teams, äh, eins äh, mit Sitz eben in Berlin und in München und ein weiteres mit Sitz in Istanbul und, und Bukarest, äh, die sich um osteuropäische Tech-Investments kümmern, Early Stage. Dann haben wir ein drittes Team, was sich kümmert um Health Tech Investments und jetzt neu dazu eben ein Team, was sich um die ganz frühe Phase, also die wirkliche Seed, Pre-Seed, Early-Seed, wie man es auch immer nennen will, Phase Ausgründung auch ganz stark kümmert. Also das mhm. sind sozusagen die vier, wenn man so will, Aktivitäten oder Stoßrichtungen oder Strategien, wie man es auch nur bezeichnen will, die wir momentan haben. Dazu gibt es noch, das ist, kann man sagen, ist die fünfte, wird aber letztlich aus dem Team heraus gemacht. Ähm, und zwar, das ist das Thema Growth Investments. Das ist vielleicht gar nicht so bekannt, dass wir auch in späteren Runden investieren, ähm, auch ganz späten Runden. Ähm, wir investieren auch in die aktuell diskutierte Runde von N26 zum Beispiel, die in die letzte smava runde investiert in Unternehmen in späteren Phasen außen Portfolio primär, das wird aufweitet jetzt auch auf außerhalb des Portfolios, aber eben zunächst nur im Portfolio, da sind wir auch bei Fonds Nummer vier inzwischen, also es ist gar nicht so frisch diese Aktivität, ist aber nicht so bekannt, also wir begleiten die Unternehmen letztlich dann auch weiter bis eben zum IPO-Exit, was auch immer, auch in den späteren Phasen, das ist vielleicht noch eine neue Information.
1: Ja, das wusste ich tatsächlich nicht, ist das dann ein, ein sogenannter Opportunity Fund oder, oder wie macht ihr das? Wir haben angefangen mit Opportunity-Fonds, das ist richtig. Jetzt sind es aber
0: richtige Fonds, die sozusagen nicht nur dediziert eben für ein oder zwei Investments sind, sondern für, ein, für eine Reihe von Investments. Also der letzte Fonds, der Nummer vier, der hat inzwischen, ich glaube, zwölf Investments gemacht und wir sind gerade dabei, Nummer fünf aufzubauen der auch mehr Investments außerhalb des Portfolios machen wird. Der Schwerpunkt wird nach wie vor auf ähm, die Best, sich bestentwickelten Unternehmen in dem Portfolio ähm, fokussieren, aber der wird auch mehr eben außerhalb machen.
1: Was würdest du denn sagen, Christian, was, was muss denn ein VC richtig machen, um 25 Jahre am Markt zu sein?
0: Oh Gott, ähm ich glaube, man muss auch eine ganze Menge falsch machen. Wir haben jedenfalls <lacht> eine ganze Menge falsch gemacht und haben viele Fehler gemacht und haben, haben, haben zu schnell Teams an Bord genommen, sind zu schnell in die USA expandiert damals. Das hat ja ziemliche Schleifspur hinterlassen. Wir haben auch nicht richtig Strukturen aufgebaut, was Generationsnachfolge anbetrifft. Also wir haben sicherlich viele Dinge falsch gemacht. Ein bisschen Glück gehört auch dazu. Ich glaube, einmal das richtige Händchen natürlich für die Investments, weil nur das trägt ein VC auch über eine längere Zeit. Mhm. Dadurch, dass man ja auch Management-Fees bekommt über einen längeren Zeitraum, leben VCs grundsätzlich relativ lang. Nicht unbedingt über 25 Jahre. Das geht nur, wenn man halt gute Performance in den einzelnen Fonds hat, weil nur dann kommen die Investoren wieder. Oder es kommen neue Investoren, die einem dann auch das Vertrauen schenken, weiter zu investieren. Deswegen ähm, haben wir da ein gutes Händchen gehabt, auch schon im ersten Fonds. Das war damals der performende Fonds Europas. Ähm. Das hat sicherlich geholfen, den zweiten Fonds zu raisen. Da haben wir dann viele Fehler gemacht. Und, ähm, aber auf Basis des ersten Fonds kommen wir den dritten Fonds raisen. Also man muss dann schon letztlich, glaube ich, Erfolg in den einzelnen Fonds haben und, und gute Performance ähm, zeigen. Sonst sind die Pistolen halt weg. Dann haben sie mal probiert und kommen, kommen nicht wieder. Und in so einem langen Zeitraum muss man das, glaube ich, dann auch schon zeigen, dass man eine gute Performance hat. Sonst, ja, das ist mal halt weg.
1: Ich glaube, wer zu den Fragen noch mehr hören möchte, der sollte sich vielleicht mal, da kann man quer verweisen auf den OMR-Podcast mit deinem Kollegen Henrik Brandes, ähm, den werden wir auch verlinken. Da, da geht es noch ein bisschen mehr, glaube ich, um den historischen Abriss. Wir wollen ja jetzt heute über euren neuen Fonds sprechen, aber ich will vielleicht nochmal ganz kurz, Entschuldige, um nochmal ganz kurz darüber zu sprechen, wo, wo ihr heute steht. Ich habe mir mal eure Investments aus diesem Jahr angeguckt, ihr wart ja extrem aktiv. Und vielleicht kannst du mal anhand der letzten drei Investments, äh, Oviva habe ich gesehen, die waren auch hier schon im Podcast, Get Safe und Inkit, vielleicht kannst du mal ganz kurz daran nochmal beschreiben, wo, welche Art von Investments, ähm, also ich, ich nehme mal an, ihr, ihr kriegt ja wahrscheinlich jede Menge inbound Anfragen, jede Menge, also ihr könntet ja wahrscheinlich noch viel mehr Investments machen, wie ihr die auswählt und warum jetzt genau diese.
0: Genau, man muss den, bei denen unterscheiden, vielleicht ähm, Inkit und Get Safe sind Folgeinvestments, da mhm. sind wir schon länger investiert. Um, und äh, Uviva ist neu um, und, 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 genau. und zeigt auch so ein bisschen den, den, die Breite des Scopes. Das können wir auch nur machen, weil wir wirklich ein großes Team haben und eben vor allem spezialisierte Teams, wie ich vorhin gesagt hatte, dass wir wirklich für diese, für diese Geografien bzw. für die Themen auch wirklich äh, Spezialistenteams haben, was eben gerade zum Beispiel Uviva anbetrifft, wo es darum geht, ähm, in, in Health-Themen zu investieren und, und da brauchen wir dann ein spezialistenteam äh, so das haben wir an Bord und, und, und daher rührt das auch. Und äh, wie gesagt, zu den drei Themen, das ist ein Mix aus Neu- und aus, aus Folgeinvestments, ähm, auch aus verschiedenen Fonds eben äh, dem, demzufolge. Und ähm, ja, ist natürlich ein Thema, was was umtreibt, um, um ähm, Health-Thema, ähm, Obesity, ähm, ein, Riesenthema, ein Riesenthema, ein Riesenproblem, Ernährung, ähm, ist, glaub ich glaube ein Riesenthema, ähm, also ein Riesenmarkt. Und äh, die beiden anderen, ähm, Get Safe kann man simpel sagen, ist eigentlich letztlich N26 für Versicherungen, also letztlich das mobile äh, Pendant, also einer normalen Versicherung, wo ich eben sehr viel einfacher meine Claims bearbeiten kann, sehr viel einfacher abschließen kann, auch sehr viel einfacher letztlich meine Versicherung an- und ausschalten kann, also viel bedarfsgerechter eigentlich mich versichern kann und eigentlich der Versicherungsbegleiter übers Leben äh, werden soll, ähm, im reinen mobil und InKit ähm, ist, ähm, wir glauben, eine neue Art zu publishen. Also wie finde ich ähm, Autoren, die sonst nicht ähm, auftauchen, weil sie halt ihr Skript vielleicht eingereicht wurde, aber derjenige, der es liest, fand es nicht gut und beim zweiten Mal auch nicht gut beim dritten Mal auch nicht gut. Ähm, ähm, das gibt viele Beispiele von 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 Bekannten. Ähm, die, die ihre Skripts eingereicht haben mehrfach und, und abgelehnt worden sind, aber doch sehr erfolgreich geworden sind dann. Und daraus rührend eben diese Publishing-Plattform, die es ermöglicht eben ähm, Lesern, äh, Autoren zu bewerten und daraufhin auf gewissen Algorithmen dann letztlich zu entscheiden, ob das Buch dann entsprechend veröffentlicht wird. Das als, als ähm, Hörbuch oder als, als gedrucktes Buch, das ist dann wiederum egal, aber ähm, Hauptsache es kommt im Markt und dann reicht die äh, Leserschaft in der sehr effizienten auf einem sehr effizienten Weg.
1: Und du hast es jetzt gerade schon mal angesprochen, ihr wart sehr früh oder seid sehr früh eingestiegen bei N26. Ich glaube, die Runde jetzt ist noch nicht bestätigt. Du hast jetzt gerade zumindest durchblicken lassen, die Runde gibt es. Ja, Kannst du dich da schon zu äußern oder, oder ist das noch alles, also muss man da quasi auf die offizielle Meldung von N26 warten? Also, ich kann
0: natürlich wirklich noch die Gerüchte verweisen, die ja mehr, mult, mult, multiple sind und mehrfach schon äh, da sind. Mhm. Deswegen kann ich auch nur sagen, es gibt diese Runde, die, so, die ist äh, in der, sozusagen in der äh, Umsetzung und ja, ich, ansonsten kann ich auf die Gerüchte verweisen, mehr möchte ich da gar nicht zu so sagen, aber, ähm,
1: hatte ich befürchtet, ja. Nee, macht aber auch nichts Christian, da gehen wir dann quasi den offiziellen Weg und warten auf N26. <lacht> Andere Top-Investments von euch waren UiPath und Peak Games und vielleicht das mal jetzt als Brücke zu dem Thema von heute, nämlich eurem neuen Fonds. Da habe ich gesehen, das waren ja im Prinzip wahrscheinlich zwei Themen aus eurem osteuropäischen Team. Jetzt plötzlich kommt der Fokus auf die deutschen oder europäischen Universitäten. Magst du diesen Schritt mal erklären?
0: Ja, also ähm, Peak Games war aus dem von dem westeuropäischen Team. Peak Games war sozusagen der Anlass eigentlich, warum wir ähm, ins, in Osteuropa mehr engagiert haben, wenn man so will. Mhm. Weil wir nämlich ein Team kennengelernt haben, ein Unternehmerteam kennengelernt haben, was eben Peak Games gegründet hat und da gab es einige in Business Angel. Und diese Business Angel waren eben äh, sehr erfolgreich Unternehmer und die sich gerne aber auf die, auf die dunkle Seite begeben wollten, des Geld äh, investierens. Und äh, so haben wir die kennengelernt und so haben wir sozusagen das Osteuropa-Team dann auch äh, letztlich äh, mit an Bord genommen, wenn man so will, also um uns mit denen vereint, vereint um eben Osteuropa-Investments zu machen. Also das war sozusagen der Initialpunkt fast für das, für die Idee zu sagen, wir haben auch ein Team, was Osteuropa-Investments macht. Aber ursprünglich war es aus dem Westeuropa-Team eben sozusagen äh, das Investment. Und das Investment äh, Ui Pass ist in der Tat eine, ein Frühphase-Investment aus dem äh, Osteuropa-Fonds. Und ähm, ein sehr gutes Beispiel, was eben für Potenziale dort äh, vorhanden sind, ähm, die allerdings auch, ich sag mal, die müssen auch entsprechend unterstützt und entwickelt werden. Also äh, wir waren da sehr massiv dabei damals zu sagen, das Team muss eben sehr schnell auch äh, Aktivitäten, Sales-Aktivitäten in London aufbauen, muss sich nach Westen orientieren kann ich nur aus Bukarest heraus orientieren. Dann der nächste Schritt in die USA war ein ganz wichtiger Schritt. Ähm, also das ist wirklich ein Beispiel, wo wir ähm, auch sehr unterstützt haben, das Unternehmen entsprechend ähm, aufzustellen und auch die, auch die Runden vorzubereiten ähm, und, und was natürlich dann sehr, sehr erfolgreichen Weg genommen hat. Ähm, trotz aller Widrigkeiten gibt es eine schöne Anekdote. Wir haben ja jedes Jahr immer unsere Limited Partner Konferenz, wo wir die Unternehmen unseren Investoren vorstellen und Damals war der Daniel Dienes, hat präsentiert, was wir immer machen. Wir präsentieren immer neue Unternehmen, Unternehmen, die schon weiter sind. Und da kam nur der Kommentar von vielen unserer Limited Partner, die gesagt haben, was hat der denn da gemacht? Man <lacht> versteht den gar nicht, der spricht schlechtes Englisch, der kann gar nicht präsentieren. Und was der macht, verstehen wir sowieso nicht. Wirklich? Also, ja, ist <lacht> so kann man sich dann <lacht> wirklich auch äh, täuschen, wenn man nicht tief rein drinsteckt in Themen. Aha. Äh, äh, aber... Ja, wir haben das, fanden das damals gut und fanden es heute gut und, und, und der Erfolg ist ja auch da jetzt.
1: Ist ja super. Und äh, ich meine, in beiden Fällen, also ich habe die beiden hervorgehoben, weil sie für euch ja großartige Exits waren, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Ihr wart in beiden Fällen ganz früh drin. Äh, das eine wurde an äh, Sünger verkauft äh, für, ich, ich glaube, 1,8 Milliarden oder so habe ich gesehen. Und äh, ich weiß nicht, ob die Zahl überhaupt öffentlich ist, aber also sowas in der Größenordnung. Und UI-Person, toller Börsengang. Und in beiden Fällen wart ihr früh drin und ich glaube, das ist ja jetzt auch die, die Strategie von eurem neuen Fonds, ne?
0: So ist es genau. Wir sehen eben, wir sehen eigentlich mehrere Dinge und die haben sich verändert. Wir haben ganz früh schon angefangen, wir haben ja damals den ersten Fonds, Early Bird der hieß sogar Pre seed Fonds, haben aber gemerkt, dass in der sehr, sehr frühen Phase man, das Risiko natürlich noch deutlich höher ist und es vor allem nicht so viele Unternehmerteams gibt. Und das hat sich geändert. Also von, wenn man zurückblickt von vor fast 25 Jahren gab es das typische Thema, Deutschland hat gute Technologien, aber kein Unternehmer. Und das hat sich jetzt echt geändert. Wir sehen wirklich auch und deswegen auch jetzt der stärkere Fokus eben auf Universitätsausgründung, den wir ganz am Anfang schon hatten. Also das ist fast so ein bisschen back to the roots, weil das war auch genau die Idee damals. Nur wir haben festgestellt, es gibt eben die Unternehmerteams nicht. Man findet die die, die die, tolle Technologien, aber keine Ahnung, wie man Unternehmen aufbaut. So und diese Kombination, die gibt's heute. Deswegen glauben wir, dass es sinnvoll ist, eben wieder, in, wieder nicht wieder, aber letztlich das, das früh anzufangen und früh äh, in, in Themen zu investieren ähm, und denen zu helfen, letztlich ähm, schnell zu skalieren und, 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 und schnell an den Markt zu kommen. Mhm. Das ist genau der Hintergrund eben von diesem, äh, von diesem Unix.
1: Und, und der ist jetzt mit 75 Millionen Euro ausgestattet, habe ich gesehen. Jetzt frage ich mich, Christian, ähm, also weil ich glaube, ein... Ihr habt das jetzt schon bewiesen, dass ihr es das hinbekommt, ne? aber ein Early-Stage-Startup, was gerade irgendwie von der Uni kommt, das kann ja, das birgt ja sehr, sehr viele Risiken. Also dass das hinterher wirklich kein Top-Team ist oder kein, weiß nicht, auch die Technologie vielleicht nicht, nicht weitergeführt wird in einem ausreichenden Maß. Also du hast jetzt das Beispiel gerade mit Daniel Dienes, heißt der, von UiPath genannt, der dann ja im Prinzip alle überrascht hat, aber es kann ja auch mal eine negative Überraschung sein. Woran macht man denn bei frühen Teams jetzt fest, dass die tatsächlich outperformen können?
0: Naja, also frühe Teams, das Gute ist, Teams sind heute viel diverser aufgestellt als früher. Das, das, das ist auch ein Vorteil. Das heißt, es ist nicht nur, ähm, und wir fokussieren uns ja nicht nur auf Universitätsspin-offs. Äh, letztlich, ähm, das ist schon breiter. Das ist eben die sehr, sehr frühe Phase, ähm, wo Universitätsspin-offs einen großen Teil darstellen. Und wir sehen eben, dass die Teams deutlich mit mehr Erfahrung kommen. Das ist eben nicht das Team nur von Universitäts ich sag mal, ähm, Abgängern, die gerade fertig geworden sind, sondern meistens ist das ein Mix aus, aus beidem, aus einem Professor, der unternehmerisch aktiv werden möchte, aus, aus jemandem, der gerade fertig geworden ist, Abschluss gemacht hat und jemand, der promoviert hat über ein Thema und, und, und das jetzt daraus was entwickeln wird oder möchte. Also das ist jetzt nicht so ähm, die komplett unerfahrenen äh, Universitätsabgänger, die wir jetzt da primär suchen. Die gibt es vielleicht auch, aber ähm, häufig sehen wir eben diese Teams, die wirklich gut zusammengesetzt sind, weil man eben erkannt hat, dass man eben ohne jegliche Erfahrung, ohne vielleicht irgendwo schon mal ähm, gearbeitet haben, zu haben, äh, bevor man die Promotion macht oder, 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 oder an die Stelle zurückgeht. Ähm, äh, dass, dass das schwierig ist, letztlich den, äh, ein Unternehmen aufzubauen. Und ähm, das sehen wir eben immer häufiger. Deswegen glauben wir, das sind die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, einfach weil da die Teams besser sich, ähm, sich aufstellen, viel, viel besser als, als, ähm, als vor 25
1: Jahren. Also du siehst das Risiko, dass frühe Teams dann oder dass ihr daneben greift bei frühen Teams, das siehst du gar nicht so groß?
0: Naja, das ist, statistisch ist das so. Ich glaube, da werden wir die Statistik auch nicht groß schlagen, dass natürlich die Auswahlquoten in dem Pre-Seed-Fonds, wenn man so will, größer mhm. sind als in dem Growth-Fonds. Das ja. wird so sein. Das ist, glaube ich, ganz klar. Das mhm. muss man sehen. Aber das ist auch, das macht ja auch nichts, ähm, weil wir wollen ja auch die Wiederholungstäter. Wir wollen ja auch die Wiederholungstäter, die letztlich vielleicht nicht unbedingt erfolgreich waren. Das äh, Hauptsache, wir haben mit Teams, die Erfahrung haben. Von daher ist das auch ein Beitrag dann sozusagen fürs Ökosystem. Mhm. Ähm, wollen wir vielleicht auch welche haben, die dann nicht so weit kommen, aber die Erfahrung dann sammeln können.
1: Und ich habe gelesen, ihr arbeitet insgesamt mit 45 führenden Professoren, so schreibt ihr es, von, Uni, äh, von europäischen Spitzenuniversitäten zusammen. Ähm, das klingt ja auch super interessant, das heißt, welche Rolle übernehmen die für euch genau? Sind das dann so eine Art Scouts oder, oder geben die quasi nochmal ihr Gütesiegel oder welche Rolle haben die?
0: Genau, einmal ähm, Scouts, um, um um Themen zu entdecken, einmal um sich selbst unternehmerisch zu engagieren letztlich, ähm, um äh, auch Themen zu beurteilen, also um uns helfen, Themen einzuschätzen, also da letztlich, wenn man so will, ähm, gute Düte ähm, Dienst machen zu können. Das ist genau der der, der Hintergrund von von für die Idee von diesem Netzwerk.
1: Ja, und wie ist das denn eigentlich? Und oh,
0: den Vernetzen eben wirklich. Also das aha. besteht ja eben auch zum Teil darum, durch Teams zusammenzubringen, wo man eben sagt, und, und das ist eben genau diese Vernetzungsaufgabe, wo man sagt, Mensch, da fehlt genau, dem Teil, fehlt, fehlt, fehlt genau. Die und die Kompetenz, und die habe ich bei mir gerade, habe ich gerade kennengelernt bei mir am Lehrstuhl oder der hat gerade promoviert, der wäre perfekt dafür oder der, den habe ich kennengelernt in der Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, der ist genau der Richtige, den wir dafür brauchen. Mhm. Das ist genau so der Verletzungsgedanke, der, mit der damit einhergeht.
1: Und wie ist das denn eigentlich in, in Europa? Haben da, also man kennt das aus Amerika, haben denn solche deutschen oder europäischen Universitäten auch eigene Fonds und sind dann zum Teil beteiligt an ihren Spin-offs?
0: Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Ja? <lacht> liegt natürlich daran, dass die Universitäten in Amerika überwiegend privat sind und, und da natürlich viel, einfach viel Geld vorhanden ist. Um, das ist ja ein bisschen das Dilemma, was wir hier haben, dass wir das in dem Maße eben nicht haben, um, was fast schade ist. Also, Aber wenn man so will, das Pendant ist genau das, was wir da tun. Das, in den USA wird das übernommen von eben den Zidfonds der jeweiligen Universitäten. Die gibt es ja halt nicht. Mhm. Und Das ist genau die Lücke, in die wir ran wollen.
1: Das heißt, das könnte auch vielleicht eine Inspiration sein, die aus eurer Ecke dann kommt und man fängt an, die Universitäten so ein bisschen zu educaten und so, zu sagen, guck mal, das ist ein internationales Modell, was eigentlich für euch auch attraktiv sein könnte.
0: Ja, ja, ja. absolut. Tom macht es vor, Tom hat es ja. ja auch
1: gemacht. Genau, genau. Ich
0: muss ja. man sagen, also das ist sozusagen, das ist eigentlich das Paradebeispiel in Deutschland, die es wirklich sehr, sehr erfolgreich gemacht haben gibt es halt leider nur von, nur von zu wenig. Und wir haben gesagt, ähm, lass uns das, wenn wir ein gutes Team, ähm, ich sag mal, entdecken oder oder finden, dann, dann lass uns das machen. Und so kamen wir letztlich dazu, zu dem Uni-X-Thema.
1: Und die Themen, ich habe gesehen, thematisch seid ihr sehr breit aufgestellt. ne Ich habe hier so Sachen gesehen, äh, Robotik war ein Thema, aber ich glaube, also wenn man jetzt mal über die RWTH Hachen, äh, Aachen nachdenkt oder Karlsruhe, dann hat man KI, aber dann, dann ist man eigentlich sehr im Deep-Tech-Bereich, wo einfach sehr viel geforscht wird, ne?
0: Ja, ja. ich glaube, da haben wir auch einen gewissen Vorteil jetzt durch die Teamerweiterung, weil wir da einfach Tech-Kompetenz dazugewinnen. Wir, wir, wir wollen ja eigentlich in Themen investieren, die wir verstehen, wo wir ein gutes, gutes, ja, ein gutes Support auch leisten können. Und mit der Erweiterung des Teams können wir das ganz gut, was dann eben auch nicht nur der ganz frühen Phase natürlich zugute kommt, sondern auch den späteren Phasen, weil die Teams da natürlich stärker integrieren werden und nicht nur klar trennen und Dinge hin und her schieben, sondern das schon irgendwie auch sehr integriert betrachten.
1: Mhm, super. Du hast das ähm, also Thema jetzt soweit verstanden. Ich glaube, der, der Fonds ist klar, finde ich eine super Initiative, Christian. Du hast am Anfang äh, schon gesagt, dass Deutschland so langsam aufwacht. Ähm, und äh, vielleicht kannst du nochmal von diesen ganzen Deep-Tech-Technologien, die jetzt hier gerade so entstehen, vielleicht nochmal versuchen zu sagen, was sind denn aus deiner Sicht so die, die Bereiche, wo Deutschland vielleicht noch Anschluss halten kann, man hat ja, man sagt ja immer in der Digitalisierung haben wir relativ viel verschlafen. Die ganzen GAFAs und so weiter kommen halt eben nicht aus Europa und speziell nicht aus Deutschland. In welchen Bereichen siehst du uns vielleicht perspektivisch noch vorne mitspielen?
0: Um, also ich glaube mit dem ganzen Thema um Robotics da sind wir gut aufgestellt. Um, ich will jetzt nicht allgemein über AI sprechen, aber in, wir sagen auch, wir investieren nicht in AI, weil AI kann man dann letztlich auch nicht essen, sondern es muss irgendwo eine gute Anwendung sein, die <lacht> bei der AI basiert. Aber ich glaube schon im Bereich Daten sind, können wir schon auch eine echte Rolle spielen, weil wir halt Datenschutz ähm, vielleicht auch ernster nehmen als andere Länder und die die jetzt nachziehen und wir, glaube ich, da auch eine ganz Basis haben, daraus was zu machen. Ähm, also ich rede von Federated Machine Learning, ich, ich, ich rede von, von, von synthetisierten Daten und so weiter. Ich glaube, da können wir, können wir schon einen großen Unterschied machen, weil wir eine gute Basis für haben und da auch eventuell auch, ja ich sag mal, sensibler aufgewachsen sind mit dem Thema Datenschutz. Und das kommt jetzt überall. In den USA kommt es, überall kommt es, in China kommt es, überall kommt es. und da können wir, glaube ich, einen Unterschied machen. Und im Bereich Robotics, im Bereich Industrie, Automation, haben wir, glaube ich, echt einen Vorteil, Oh, also ich, viele Bereiche, die, die mir spontan jetzt einfallen, dann im mhm. ganzen Bereich natürlich ähm, Klimatechnologien. Ähm, zum Teil hängt das zusammen, ja. Ähm, das, die Themen, ähm, da können wir glaube ich echt einen Unterschied machen. Ähm, ja, also das sind ein paar Beispiele, wo die, die mir jetzt spontan einfallen, wo wir, wo wir glaube ich sehr, sehr gut aufgestellt sind.
1: Und ich höre raus, du sagst, ähm, nicht trotz des Datenschutzes können wir erfolgreich sein, sondern wegen des Datenschutzes, ja?
0: Ja, wir übertreiben es vielleicht hier öffentlicherweise da auch so ein bisschen, aber ähm, ich glaube, der Datenschutz, der hilft insofern, weil er jetzt eben vielleicht mal zeitweise auch ein Nachteil war. Aber jetzt sehen wir ja, dass die anderen Länder nachziehen, mhm. ähm, weil ja die es auch steigt, weil auch, auch da die Menschen das einfach nicht mehr akzeptieren. ist China ein Sonderfall, da muss man es akzeptieren, aber ähm, woanders eben nicht. Und ähm, das hat natürlich einen Vorteil. Und wenn man sich daran gewöhnt, dass eben ähm, man eigentlich auch ohne Daten, ohne Real Daten halt ähm, seine AI-Modelle irgendwie trainieren muss, dann kommt man ganz schnell erstmal, dass das eben nur zum Beispiel mit synthetisierten Daten geht. Es geht eben nicht mit Real Daten. Mhm. Real-Daten haben immer, immer haben immer das Daten-Lack-Problem, haben immer das Privacy-Issue-Thema und, und das wird auch nie weggehen. Das heißt, man muss sich überlegen, wie kann ich trotzdem ähm, meinen Algorithmen trainieren und, und da kommt man dann ganz schnell. Und da sind wir, glaube ich, eher denn hier vorne, weil mhm. wir das eben gewohnt sind über einen längeren Zeitraum schon.
1: Ja, ich will mit dir jetzt nicht über Politik sprechen, Christian, weil ich glaube, jetzt müsste man lange noch darüber sprechen, ob die Politik ausreichend versteht, was Datenschutz ähm, kann und soll und und äh, ob sie da so, so tief, also ausreichend tief drinstecken. Ich würde dir aber gerne zum Abschluss noch mal vor dem Hintergrund der Bundestagswahl jetzt noch mal dich noch mal kurz fragen. Was sind denn jetzt so jetzt Koalitionsbildung? Es läuft scheinbar auf eine Ampel hinaus. Ähm, was sind denn so deine Wünsche an die nächste Bundesregierung aus Sicht eines VCs oder aus Sicht der Startup-Szene? <lacht>
0: Ist, ähm, natürlich Das gegenwärtige Thema ist das Thema Digitalisierung, ähm, wo man natürlich wirklich man jetzt sehen muss, dass man da vorankommt. Ähm, äh, es gibt viele, viele Themen, aber jetzt das Digitalisierungsthema ist wirklich ein wesentliches Thema. Ähm, um da jetzt einfach auch zu zeigen, dass wir, dass wir als Nation auch hier einfach vorankommen und äh, dass, dass, dass wir da, darüber auch letztlich eine Differenzierung machen und dafür wieder auch ähm, Industrien aufbauen können. Mhm. Ähm, ich glaube, die Bundesregierung muss auch mehr daran denken, dass eben auch die Unternehmen, die jetzt ähm, in den USA werden, die Googles sind, die immer sonst, zum Teil natürlich gefeiert, aber irgendwo auch wieder hochgehalten, weil sie irgendwie wertvollsten Unternehmen der USA und, und auch global sind. Warum haben wir sowas nicht? weil wir auch sowas noch auch nicht feiern. Es werden ja auch, die erfolgreichen Startups werden ja auch nicht so richtig gefeiert. Ähm, es wird ja heute immer noch ein im Daimler mehr gefeiert als ein Biontech. Und die Zukunft ist aber bei Biontech. Und was wir da erreicht haben, ist so bahnbrechend. Und wie das erreicht worden ist, wie nur mit privatem Geld. Nur weil schon sehr erfolgreiche Unternehmer gesagt haben, ich, ich, ich engagiere mich in diesem Bereich und, und fördere das weiter und investiere da weiter. Viel Geld, kann man sagen, nicht viel Geld für die, aber trotzdem wahnsinnig viel Geld, kann und mit dem Erfolg der global wirklich glaube ich bisher Deutschland und das wird nicht gefeiert. Das hört man nicht.
1: Aber das ist ja fast ein deutsches Mentalitätsproblem. Das ist ja nicht nur eins der, der kommenden Regierungen. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, im Sinne von der Infrastruktur und wo ist der neue Mittelstand, den feiern, den alten Mittelstand, ist auch richtig, den zu feiern. Den kann man auch gar nicht genug feiern, aber mhm. den muss auch den neuen Mittelstand feiern. Der neue Mittelstand, der wächst eben mit in sowas heran. und Das wird nicht, nicht genug gefeiert. Ich glaube, das muss nicht nur das Feiern, sondern auch das Promoten und das immer wieder darstellen und das rausstellen, dass eben Deutschland auch eine Nation ist, die sowas gerne möchte und dass man eben Talente anziehen möchte, mehr Talente anziehen möchte, die genau sowas ähm, kreieren, mhm. das müsste mal machen, viel mehr promoted werden, weil das ist unsere Zukunft, wir kriegen das nicht hin und der alte Mittelstand, der ist erfolgreich, aber möglicherweise tricht er uns eben nicht in die Zukunft, weil er nicht digital ist.
1: Und wenn du über Digitalisierung sprichst, nochmal ganz kurz dazu, Christian, denkst du dann eher an digitale Verwaltungsprozesse oder denkst du eher an ein digitales Mindset oder denkst du an, äh, weiß nicht, digitale Infrastruktur in der Schule oder Startups oder woran denkst du da?
0: Quer durch, quer durch. Quer, also durch alles eigentlich durch. Mhm. Um, deswegen bin ich auch kein Freund von einem, äh, jetzt drehen wir doch über Politik, von einem Digitalministerium, weil es, es hilft nichts, wenn wir einen Digitalzeremonienmeister haben. Wir müssen, alle müssen digitalisieren. Und da hilft nicht, wenn einer sagt und die anderen anschubst, sagt, die müssen wir digitalisieren. Das muss in jeder jedem drin sein. Also jedes Ministerium, jeder Bereich muss eben digitalisiert werden. Und, ähm, und das geht querbeet, das geht mit der Schule los, das ist dieses Thema, ist auch das problematische Thema, weil wir als Deutsche eigentlich immer ein gutes Bildungswesen haben, das ist nur leider eben stehen geblieben, hat den Schritt nicht mitgemacht und damit das ist es auch wirklich nicht mehr gut und geht schon fast ins Asoziale, finde ich, ja. langsam, weil jeder, der das Geld hat, kann seine Kinder anders ausbilden lassen heute und was eben nicht für Deutschland steht und eigentlich dringend geändert werden muss, weil die Schulen und, und, und die Universitäten eben einfach ähm, nicht auf dem Stand sind, wie man es wie sein müsste in dieser Zeit. Ähm, die können alle nicht umgehen mit der Informationsflut. Die Kinder haben ganz früh iPad und, 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 und iPhone und alle anderen Geräte äh, und haben den Zugang und gehen damit um, aber die Schule reflektiert das in keinster Weise. Abgesehen davon, dass Programmiersprachen nicht gelernt werden, dass Mädchen immer noch ferngehalten werden von Technologie, nicht ferngehalten werden, aber von der, nicht richtig eingebaut werden, dass die auch, den, auch programmieren lernen sollten, genauso wie Jungs. Und diese ganzen Themen, die sind leider langfristige Themen und das ist immer das Problem, die Politik, die so, gerne, äh, so ungern angeht. Denn mhm. Der Erfolg ist nicht in vier Jahren sichtbar, aber wir müssen sie dringend angehen. Und da hoffe ich mir, dass das irgendwie auch erkannt wird jetzt und vielleicht auch ein paar radikalere Veränderungen jetzt eintreten nach 16 Jahren Schlafpause.
1: Also die radikalen Veränderungen, da bin ich total bei dir, äh, bei, ich glaube, Markus Lanz und Richard David Brechten euch im Podcast war, zum ersten Mal, so also der Gedanke kam da auf, dass, ähm, dass Christian Lindner möglicherweise ein, ein super Digitalminister wäre, weil du an dieser Position und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht, also auch wenn du sagst, du, du siehst kein Digitalministerium. Aber weil man da eben eine ganz starke Durchsetzungsstarke Persönlichkeit braucht und um, um was zu erreichen und weil es halt eben so brennt und das, ich hatte das vorher gar nicht so bedacht, aber fand das irgendwie total plausibel an der Stelle.
0: Ja, ist die Diskussion, die man hat. Braucht man ein Ministerium, der, oder ist es eben muss man die einzelnen Ministerien so besetzen, dass das in der DNA drin ist, eigentlich jedem Ministerium. Das ist, oder muss man eine Kombination wählen aus eben jemandem, der digitaler ist und jemandem, der vielleicht die Erfahrung hat und das traditionell mitbringt. Ähm, ich bin da sehr stark der Meinung, dass man das eben machen muss, weil es hilft nichts, wenn wir einen Querschnittsminister haben, der halt überall reinregieren muss, weil er digital predigt. Ich glaube, damit kommen wir nicht weit. Da haben wir in den vier Jahren nicht viel erledigt, dann in den nächsten vier Jahren. Super, Christian. Jetzt haben wir die Personen so wählen, dass die eben die digitale DNA mitbringen schon mhm. und dass wir auch den Generationswechsel dahin bekommen äh, und die, die es eben nicht können oder wollen oder, oder oder blockieren, die müssen eben dann abtreten.
1: Ja. Bin ich total bei dir. Jetzt haben wir doch über Politik gesprochen, Christian. Ich hoffe, das war, ist okay für dich. Ich finde, es waren wertvolle Impulse. Und äh, wie gesagt, nochmal Glückwunsch zu eurem neuen Fonds. Ist ein, ein tolles Projekt, muss ich sagen. Lass uns da gerne in Kontakt bleiben. Wenn es da vielleicht die ersten Investments gibt oder ihr zumindest so einen Zwischenstand habt, äh, fände ich es spannend, wenn wir uns dazu nochmal austauschen.
0: Ja, machen wir gerne. Das hat mich auch gefreut. Toll, Christian. Bis dahin, ne? Alles Gute. Danke, Jan. Vielen Dank. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Christian Nagel von Early Bird Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast von möglichst vielen Leuten gehört wird. Das motiviert natürlich zum einen uns, aber es hilft natürlich auch allen, die ihn hören. Denn es wird ja eine ganze Menge Wissen über die Startup-Szene und über die VC- oder Investorenlandschaft in Deutschland hier äh, kommuniziert. Überlegt doch mal, vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für Startups interessiert. Einfach mal kurz den Link schicken oder auf LinkedIn, Instagram oder wo auch immer teilen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten noch mal kurz der Hinweis auf nachher. 16 Uhr geht's weiter, dann mit Jakob Pro, dem Founding-Partner des neuen Fonds 2150. Da geht es um das Thema Nachhaltigkeit in unserer urbanen Landschaft, also in den Städten, in den Innenstädten. Wie kann man Städte bewohnbarer machen, nachhaltig bewohnbar machen? da gibt es so viele coole Ansätze und Jakob hat eine ganze Reihe an Beispielen mitgebracht. Ich glaube, das wird euch gefallen, von daher einfach nochmal einschalten, um 16 Uhr geht es weiter. Bis dahin, ich freue mich auf euch und ja, ansonsten noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.